0: Große Töchter ist nur durch Unterstützung von Hörerinnen und Hörern möglich. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne hört, dann könnt ihr dazu beitragen, dass es ihn weitergibt und dass er besser wird. Und zwar auf steadyhq.com slash große Töchter Podcast oder auf der neuen Homepage große Töchter-podcast.at, wenn ihr da auf den zweiten Tab Unterstützen klickt. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor es zum eigentlichen Content geht, eine Warnung, eine Triggerwarnung. In der Folge werde ich über sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt und Männergewalt gegen Frauen sprechen. Hallo und herzlich willkommen bei Bärsenf, der Audiokommentarspalte von Große Töchter. Gestern war Weltorgasmustag und deshalb gibt es heute eine Folge zum Thema Heterosex im Patriarchat und was daran alles zu Ungunsten von Frauen passiert. Und weil ich damit beschäftigt war, den Geburtstag einer meiner besten Freundinnen zu feiern, ist an Ellie an dieser Stelle liebt sie alle, kommt die Folge erst einen Tag später. Sehr passend auch, noch passender wäre nur, wenn sie gar nicht gekommen wäre. Haha. Ha. Ich kann mich noch an das Jahr 2004 erinnern, als ich in meinem Klassenzimmer ein feministisches Plakat aufgehängt habe, auf dem stand, weil Orgasmus Männersache ist und Verhütung Frauensache. Obwohl das 2004 war, ist es 16 Jahre danach immer noch aktuell, denn 2017 wurde in der Zeitschrift Archives of Sexual Behavior eine Studie veröffentlicht, nach der 95% aller Männer beim Sex regelmäßig Orgasmen hatten, 86% aller lesbischen Frauen, aber nur 65% aller heterosexuellen Frauen. Das liegt unter anderem daran, dass sich Heterosex an männlichen Bedürfnissen orientiert. Das eigentliche Sexorgan von Frauen, nämlich die Klitoris, wird oft ignoriert und es wird so getan, als wäre vaginale Penetration das Ziel oder notwendiger Bestandteil jeder sexuellen Interaktion oder Sex an und für sich. Dazu später noch mehr, aber in jedem Fall ist das Bullshit und es ist patriarchaler Bullshit und das muss immer wieder gesagt werden. Und auch noch ein kurzes Public Service Announcement am Rande. Wenn ihr durch vaginale Penetration keinen Orgasmus haben könnt, ist das komplett normal und nicht nur etwas, wofür man sich nicht schämen muss, sondern etwas, das darauf verweist, dass man anderen Sex haben sollte und dass der Sex, den das Patriarchat für Idealsex hält, für Frauen meistens ziemlicher Scheißsex ist und wir einfach dringend daran arbeiten müssen, heterosexuelle Verhältnisse umzugestalten. Diese Zentrierung und dieser Fokus auf männliche Lust und männliche Bedürfniserfüllung in heterosexuellen Konstellationen geht nicht nur auf Kosten der Bedürfniserfüllung und Lust von Frauen, sondern auch auf Kosten ihrer physischen und psychischen Gesundheit. Ja, ihr habt richtig gehört. Lily Loveborough hat 2018 den großartigen Text The Female Price of Male Pleasure geschrieben. Also der weibliche Preis männlicher Lust oder männlichen sexuellen Genusses, in dem es darum geht, wie selbstverständlich Schmerzen und Unwohlsein Teil von Sex für viele Frauen sind. 30% Prozent aller Frauen berichten nämlich laut Artikel von Schmerzen während vaginal-penetrativen Sex, 72% Prozent, äh, über Schmerzen während anal penetrativen Sex und viele davon sprechen das nicht mal mit ihren PartnerInnen an, weil sie das eben für etwas halten, was Frauen halt einfach beim Sex aushalten müssen. Und diese Idee, dass es okay und normal ist, dass Heterosex für Frauen unangenehm bis schmerzhaft sein kann, findet sich schon in dieser Idee von Jungfräulichkeit, bzw. von ersten Sex. Und ich werde jetzt nicht damit beginnen, darüber zu sprechen, was Jungfräulichkeit grundsätzlich für ein Scheißkonzept ist. Uh, that's for another time. Und außerdem hat Nicole Schöndorfer ein Shoutout an dieser Stelle dazu auch eine formidable Folge gemacht, die ich ebenso in den Shownotes verlinken werde. Jedenfalls ist es so, dass Mädchen von klein auf lernen, dass das erste Mal unter Anführungszeichen und das erste Mal ist hier immer als das erste Mal äh, vaginale Penetration gedacht, dass also dieses erste Mal wehtun muss, dass es völlig normal sei, dass es wehtut und dass man das sogar quasi erwarten kann, dass es nur dann sozusagen richtiger Sex ist, wenn es auch ordentlich wehgetan hat. Das prägt natürlich, was Frauen und Männer von heterosexuellen Interaktionen erwarten oder was sie glauben, erwarten zu dürfen. Lily Loveborough schreibt zum Beispiel auch darüber, dass Männer und Frauen die Wortkombination Bad Sex, also schlechter Sex, für sehr unterschiedliche Dinge verwenden. Männer meinen damit äh, ja, einfach sexuelle Begegnungen, die nicht ganz so befriedigend äh, und erfüllend sind, wie sie sich das eigentlich vorgestellt hätten oder wie sie das gerne gehabt hätten. Frauen meinen damit Schmerzen, sehr, sehr negative Gefühle, also extreme negative feelings heißt im Text und einen für sie physisch oder psychisch oder beides gesundheitsschädigenden Ausgang. Und das ist tatsächlich etwas, was man mal sinken lassen muss, dass Männer und Frauen in heterosexuellen Konstellationen ein komplett unterschiedliches Konzept von schlechtem Sex haben. Und daraus kann man vermutlich auch schließen, dass sie ein komplett unterschiedliches Konzept von gutem Sex haben, das bei Männern bedeutet die eigene Bedürfniserfüllung und für Frauen bedeutet es halt ganz oft, diesen Sex unbeschadet zu überstehen. In diesem Zusammenhang gibt es ein psychologisches Phänomen, das nennt sich relative deprivation und dieses Phänomen beschreibt, dass unterprivilegierte und diskriminierte Gruppen paradoxerweise dasselbe Ausmaß an Zufriedenheit berichten wie jene, die nicht diskriminiert werden, wie jene, die besser behandelt werden, wie jene, die privilegierter sind und das liegt daran, dass diskriminierte Gruppen eben erlernt haben, wenig zu erwarten und Ungleichbehandlung als gerecht zu empfinden. Es ist ihnen also systematisch abtrainiert, einen Sinn für das eigene Unwohlsein zu haben. Luftbüro meint in dem Zusammenhang, dass Frauen in heterosexuellen Konstellationen poor analysts of their own discomfort sind. Sie sind sehr darin, sozusagen das eigene Unwohlsein adäquat zu analysieren, weil sie eben gelernt haben, genau diesen Discomfort, genau dieses Unwohlsein zu äh, zu ignorieren und in Kauf zu nehmen. Sie schreibt dann weiter, Zitat, In a world where women are co-equal partners in sexual pleasure, of course it makes sense to expect that a woman would leave the moment something was done to her that she didn't like. That's not the world we live in. Ganz im Gegenteil, wir Leben in einer Welt, in der Frauen strukturell anerzogen wird, ihre eigenen Bedürfnisse nicht nur zu ignorieren, sondern gar nicht erst wahrzunehmen und für die Bedürfniserfüllung anderer zur Verfügung zu stehen. Vor diesem Hintergrund ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass Frauen, wenn sie schlechter Sex sagen, eigentlich Gewalt meinen. Denn ja, die eigene sexuelle Bedürfniserfüllung unter Nichtbeachtung der Bedürfnisse anderer beziehungsweise unter Inkaufnahme, einer Beschädigung ihres physischen und oder psychischen Wohlergehens ist eine Form der sexuellen Gewalt. Und in diesem Zusammenhang würde ich gern über ja, den zweiten Anlass für diesen kurzen Beitrag sprechen, Nämlich über einen Artikel auf BBC Online, der am 28. November erschienen ist um, und über eine Recherche berichtet, laut der 42% der befragten Frauen Angaben ungewollte, nicht konsensuale, Gewalt während sexueller, heterosexueller Interaktionen erlebt zu haben. Das ist fast die Hälfte aller Frauen. Und sie berichten davon, dass sie unangekündigt und ungewollt, äh, beispielsweise geschlagen werden, gewürgt werden, bespuckt werden und so weiter und so fort. Und das Center for Women's Justice betont in dem Zusammenhang die Rolle von Mainstream-Pornografie, die diese Gewalt normalisiert habe und einen wachsenden Druck ausübt auf junge Frauen zu gewaltvollen, herabwürdigenden oder potenziell gefährlichen Sexakten zuzustimmen. Die Traumatisierungen, die Frauen infolge solcher Übergriffe im Rahmen von an und für sich einen vernehmlichen Heterosex erleben, sind dann für sie oft schwer als solche einzuordnen, weil durch die Normalisierung dieser Gewalt äh, sie quasi als Part of the game verstanden wird und als normaler Teil äh, von sexuellen Interaktionen. Wie gesagt, wird in dem Artikel auf die Rolle von Mainstream-Pornografie verwiesen in der Normalisierung dieser Gewalt. Auch in dem äh, Zusammenhang ist es mir wichtig zu sagen, dass nichts in einem Vakuum stattfindet. Äh, in einer Gesellschaft, die durchzogen ist von Misogynie, ist es nicht überraschend, dass viele kulturindustrielle Produktionen auch davon durchzogen sind. Und ja, Pornografie ist da ganz bestimmt keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Während es auch queerfeministische Pornografie gibt, die ganz anders funktioniert, ist allerdings viel an menschlicher Pornografie für einen frauenverachtenden, heterosexistischen, männlichen Blick produziert. Und das ist ein Riesenproblem. Und ja, auch der Sex, den wir praktizieren, findet nicht in einem Vakuum statt, sondern in einer höchst geschlechterhierarchischen, frauenfeindlichen Gesellschaft. Und diese Geschlechterhierarchien und diese Frauenverachtung finden auch in dem Sex, den wir haben, Ausdruck. Und auch der darf deshalb und soll kritisch-feministisch unter die Lupe genommen werden. Die Idee, dass jede Kritik an Sexualität Sex-negativ sei, halte ich im Übrigen tatsächlich für toxischen Bullshit. Auch abgesehen von sexualisierten oder sexuellen Übergriffen und Gewalt während an und für sich einverständlichem Sex findet Heterosex im Patriarchat zu Ungunsten von Frauen statt. Er fokussiert auf männliche Bedürfniserfüllung, er nimmt Unwohlsein und Schmerzen von Frauen in Kauf und er schreibt diese Frauen als Bedürfniserfüllerinnen fest. Kurz gefasst, es braucht eine neue sexuelle Revolution und es braucht einen, die einen Namen verdient und nicht nur wie 68 entlang von männlichen Anspruchsfantasien an weibliche Körper passiert. Die nächste sexuelle Revolution muss eine feministische sein. Bis zum nächsten Mal.